0: Stąd poszliśmy w te cele, doktoraty można z celów robić, cele, 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 cele. ja to zawsze mówię, cele, srele, nie? Cele nie motywują, jeśli nie masz czegoś, co jest jeszcze przed celem, czyli tej motywacji wewnętrznej.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 35. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gośćmi dzisiejszego odcinka są Roman Kawszyn oraz Adam Szaran, z którymi będę rozmawiał na temat motywacji wewnętrznej. W trakcie wywiadu będę pytał moich gości o to, czym jest motywacja wewnętrzna, a czym zewnętrzna. Jak znaleźć swoją motywację wewnętrzną, nazywaną w trakcie tego wywiadu również wewnętrznym motywem albo sensem. Czy pieniądze nas motywują i jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Jak delegować zadania, żeby wpływać na motywację osób, którym te zadania delegujemy. A na samym końcu dostaniecie gotowy, czteropunktowy przepis na to, w jaki sposób dotrzeć do swojej motywacji wewnętrznej. Adam i Roman to praktycy i trenerzy sprzedaży, którzy szkolą handlowców w całej Polsce. Autorzy książek, kursów online, audiobooków, podcastów, vloga, części goście w telewizji oraz Twórcy jedynego w Polsce biznesowego wydarzenia teatralnego Teach Art. Całą ich twórczość można znaleźć na stronie alfianco.pl. Roman to jest porywający duet, pełen energii, który w przystępny i łatwy sposób tłumaczy psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka. A ja zapraszam Was do wysłuchania tego, czym chłopaki się ze mną podzielili miłego podcastu! Cześć panowie, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo mi miło, że, że wpadliście, zwłaszcza, że temat, o którym chciałbym z wami porozmawiać jest szalenie dla mnie ważny, czyli o tym tywacji wewnętrznej. No więc, cześć.
2: Cześć, bardzo nam miło, że nas zaprosiłeś. Aha. Dzień dobry,
0: no to zaszczyt.
1: W moim studiu jest Adam i Roman, więc to może Adam? Adam to ja byłem, ten głos właśnie teraz. Dokładnie, żeby te głosy się nie, pomies nie pomieszały i Roman.
0: Roman Kawszyn, cześć, witajcie.
1: Słuchajcie, na samym początku chciałbym Was zapytać o to, czym w ogóle jest motywacja wewnętrzna, a czym jest zewnętrzna. Gdzie jest, czy jeżeli jest jakakolwiek granica, czy to są absolutnie dwie oddzielne rzeczy?
2: To może Romek,
0: skoro pisałeś o motywacji wewnętrznej, to może trochę wyjaśnisz. Ja mam wrażenie, że im bardziej się zajmuję motywacją, tym mniej wiem o motywacji. Nie Jest coś takiego że im bardziej coś tam zgłębiam, wchodzę, no tak jak mówisz, nawet książkę o motywacji wewnętrznej wydaliśmy, to, to tym mnie jakoś to się wszystko daje ująć. Tak najprościej rzecz ujmując, motywacja wewnętrzna to to, co spina Cię w środku do tego, żebyś zajmował się tym, co się zajmujesz, bez względu na to, czy coś z tego masz, czy nie, po prostu wszystko w Tobie krzyczy, żebyś to robił, nie? I ja nie wiem, czy tak, bo to jest motywacja wewnętrzna i to, co jest w środku, a teraz to, co jest na zewnątrz, to jest na zewnątrz, czy ten podział byłby taki łatwy? Nie?
2: Znaczy, to się wszystko przenika ze sobą, widzisz, bo nawet tak widzę, że trenerzy to lubią sobie dzielić na 1.0, 2.0, 3.0 motywację, prawda, wewnętrzną, zewnętrzną, bo to taki jest systematyzacja mhm. trochę taka do artykułów czy, czy do szkoleń, natomiast one się przenikają. Tutaj to, o czym Romek mówi, ta motywacja wewnętrzna, to zakładamy, że generalnie chodzi o to, żeby człowiek sam Znalazł sobie w jakimś sensie powód do tego, żeby mu się chciało, tak? żeby to budował długofalowo, żeby rzeczywiście to było gdzieś tam związane z, z jego życiem, z jego, z jego własnymi jakimiś motywacjami. Natomiast motywacja zewnętrzna to zakładamy, że to jest ta, która gdzieś tam od zewnątrz ma spowodować, czyli pracodawca przychodzi i daje jakąś marchewkę. I ta marchewka ma spowodować, że ja będę działał. Nie? I teraz... Czyli
0: chyba bardziej wspiera to, co, co, co było pierwsze źródłowe w tobie i to była motywacja wewnętrzna. Nie? Czyli jeżeli ty odkrywasz motywację wewnętrzną, swój wewnętrzny, ty to nazwałeś powód pewnie o tym, za chwilę jeszcze, za chwilę jeszcze o tym pogadamy, to to cię jakby pochłania i popycha do działania. Natomiast potrzebujesz jako człowiek mieć takie zewnętrzne wsparcia, takie katalizatory, takie podparcia, takie rzeczy, które sprawią, że nie, nie uschniesz w drodze. Nie? I to bym nazywał wtedy takimi zewnętrznymi moty motywatorami, motywacją tak. zewnętrzną. Nie?
2: I fajnie by było, jakby to było w pełni tak jak Romek mówi, czyli że te zewnętrzne zawsze wspierają wewnętrzne motywacje. Nie? Natomiast nie zawsze tak jest i o tym pewnie też porozmawiamy, kiedy pieniądze mogą na przykład spowodować, że mimo tego, że to się w ogóle nie pokrywa gdzieś tam z motywacją wewnętrzną czy jakieś inne rzeczy zewnętrzne, to kiedy one spowodują, że jednak podejmę działanie, nie, więc czasami to jest tak, że, że nie, bo wiesz, bo jak my rozmawiamy o pieniądzach bardzo często my twierdzimy, że pieniądze nie motywują, tak mówimy do handlowców, rozumiesz, handlowiec to, to jest osoba, która pracuje w jakimś sensie dla pieniędzy, tak by się wydawało mhm. przynajmniej, nie? No 200,
0: 240 dni w roku jesteśmy na salach szkoleniowych, w sklepach, w, w samochodach z handlowcami. Pracujemy na co dzień z siłami sprzedaży, nie? I to, kiedy się pytam handlowca, stary, a, mi, a dlaczego ty w ogóle sprzedajesz? I wtedy, kiedy mamy już trochę takiego feelingu, zaufania, jakiejś tam sympatii między sobą, czyli zrodziły się już jakieś relacje, to oni się nie boją i mówią wprost, no ja sprzedaję dla kasy ja im wtedy, nie, nie jako przedmiot moich działań, bo my generalnie uczymy technik sprzedaży, ale jako chcąc pomóc temu człowiekowi, mówię, kurczę, jeżeli ty pracujesz dla kasy, zobacz, w naszym tutaj, tym co już powiedzieliśmy, tej na, naszej nomenklaturze, to już jest jakoś trochę motywator zewnętrzny, mhm. mówię, dla niego to ty wtedy nigdy nie będziesz miał kasy. Dlatego, że jeżeli ty pracujesz dla czegoś, co jest na zewnątrz ciebie, to jest to taka trochę pogoń za króliczkiem, który w cały fan z króliczkiem polega na tym, że się za nim biegnie, a nie, że się go łapie. Że tej kasy zawsze ci będzie mało, że nawet kiedy będziesz miał zobaczcie, gdybyśmy dzisiaj zarabiam 5 tysięcy, dajmy na to, to w, w, 10 lat temu, kiedy zarabiałem 3, mówię, o gdybym zarabiał 5, to byłoby super, nie? Dzisiaj zarabiam 5, mówię, gdybym zarabiał 20, to byłoby idealnie, nie? Za 5 lat zarabiam 20 i mówię, teraz już się zarabia 50 i mi jest ciągle, ciągle, ciągle mało. Dlatego, że jeżeli jako cel obstawiam coś, co jest na zewnątrz mnie, to to nie ma siły, żeby mnie w środku wypełniło, no bo to jest na zewnątrz, nie? I my w tej całej takiej naszej nomenklaturze, jakby to powiedzieć, mówieniu o motywacji zewnętrznej, wychodzimy troszeczkę etymologicznie. Mi się w ogóle podoba etymologia, dlatego, że daje nam fajne pojęcie i spojrzenie na wiele spraw. Na przykład bardzo często korzystamy z języka włoskiego, dlatego że to jest trochę taka współczesna, współczesna łacina i kiedy patrzysz sobie na włoski, to wiele rzeczy ci się wyjaśnia od tak. No, pięć lat studiowałem we Włoszech i stąd mi takie od razu mam naleciało się, Któż jakieś słowo, to od razu sobie tam trzaskam po włosku i mówię, o, o wiem już o co chodzi, no nie, na przykład takie słowo e, reklamacja, nie? dla nas straszne, mhm. tragiczne, a po włosku Amare to znaczy przyzywać, wołać ponownie, fajne, kurczę, sprawiam, mhm. że klient znowu jest przy mnie, to ludzie na to wydają mnóstwo pieniędzy, żeby klient wrócił, a ty wraca, mhm. więc dla mnie, i stąd wyciągamy jakby nasze mówienie o tym, że re reklamacja też jest szansą, na przykład etymologicznie, konkurencja, no to też coś strasznego, zabijającego, walka ciągła, nieustanna Concorrere, correre, z włoskiego biec, z, biec z, biec razem, biegniemy razem w jakimś kierunku.
1: Mhm. To jeszcze I... powiedz o, o, o nazwie waszej firmy. Alfianko,
0: Alfianko, to jest u boku, z boku okay. z boku. Właśnie jesteśmy tymi, którzy towarzyszą siłą sprzedaży handlowcom. No i teraz jak sobie weźmiemy motywacja, zobacz, weźmiesz sobie motywacja, motywacjone, to fajnie w języku włoskim od razu to widać, że Rzeczownik motywacyjny ktoś może sobie powiedzieć, błysnął, nie? Motywacja, no właśnie Po polsku tego tak nie widać, a w języku włoskim to jest kapitalnie od razu się rzuca w oczy, że motywacjone składa się z dwóch rzeczowników, z dwóch wyrazów. Pierwszy to jest motivo a drugi to jest acjone, czyli motivo czyli powód, przyczyna, a acjone to jest akcja i tego mi brakuje trochę w języku polskim, stąd nie widzimy tych dwóch wyrazów od razu. Czyli mamy powód i mamy akcja. I zobacz, że my, jeżeli chodzi o motywację, szczególnie na przykład, no my pracujemy z handlowcami. No nie zawsze, nie każdy zawód ma takie szybkie przełożenie na tą motywację zewnętrzną, ale właśnie u handlowców to jest takie bardzo takie popularne i, i od, razu, od razu rzucające się w oczy. Koncentrujemy się na akcji, na działaniu, nie? na tym, żeby, żeby, żeby coś robić, żeby planować. Zobacz, że my cały czas, jeżeli idziesz na jakieś szkolenie, gdzie na przykład mówi się o motywacji, szkolenie motywacyjne albo o motywacji, czy żeby się, to głównie kiedy zobaczysz pięciu, dziesięciu prelegentów, na takiej konferencji, to o czym oni będą gadać? Głównie będą gadać o tym, żeby sobie dobierać cele. Mówić o tym, że cele motywują, że jak masz cel, smart, power, pozytywny, obiektywny, wymierny, ekologiczny, realizowany, to wtedy jesteś zmotywowany. Patrz, ludzie mają cele, 31 grudnia, kilka milionów Polek będzie miało cele. Na 1 stycznia, 2 stycznia nie wejdziesz na siłownię, żeby pójść na bieżnię, to musisz stanąć w kolejce. Nie? A potem się okazuje, że 7 lutego już tych samych Polek na, y, czy Polaków, obojętnie na, na siłowni nie ma. No, mieli cele mieli koncentrację na akcji handlowcy mają koncentrację na akcji mają, mają plany, mają cele mają premie, mają prowizje mają wszystko fajnie ustalane. i w pewnym momencie wiesz budzą się jak taki gościu który jeździ z, z pustą taczką jest ten taki dowcip, stary z brodą czemu ty stary z pustą taczką jeździsz Kur no jest taki zapierdziel, nie ma kiedy załadować nie? i w pewnym momencie stoimy puści <śmiech> motywowani od zewnątrz od zewnątrz, od zewnątrz, od zewnątrz stajemy tacy wiesz goli, puści, bez Motywacji, czyli zdemotywowanie, mówimy, coś tu jednak jest z tą motywacją, nie tak, dlatego że zapom zapominamy o motivo, powód. Jeżeli pracując z handlowcem, mówię mu, jeśli ty odnajdziesz swój wewnętrzny powód, dla którego ty robisz to, co robisz, potem możemy sobie iść w marketingowe koncepcje, Simon Sink, nie i tak dalej. Jeżeli, my, jeżeli ty odnajdziesz swoje wewnętrzne, dlaczego. Jeżeli ty odnajdziesz przyczynę, dla której chcesz robić to, co robisz, no to ja cię nie będę musiał motywować na zewnątrz. Okej, okay, lekkie wsparcie, nie? Lekkie wsparcie, ale nie jako coś, co by zastąpiło ten kor, którym będzie to, my to nazywamy motyw wewnętrzny, tak? Powód, przyczyna, dlaczego sens, powie profesor Frankl. Dlaczego robisz to, co robisz? I to jest właśnie kluczowe. To by była motywacja wewnętrzna. Natomiast zewnętrzna byłaby tą, która gdzieś tam wspiera.
1: Mhm. To teraz w jaki sposób pracować nad tą motywacją wewnętrzną? Bo o ile bardzo precyzyjnie określiłeś, jak jest z motywacją zewnętrzną, czyli są cele, są premie, to w jaki sposób dochodzić do tego, do tego swojego motywu wewnętrznego. Dla, jakie pytanie sobie zadawać, czy gdzie w ogóle go szukać? Czy to jest możliwe?
0: No, kilka takich chyba założeń, które trzeba zrobić, żeby w ogóle zabrać się za poszukiwanie tego, tego jakby powodu. Tak? Mhm. Tak, mówmy przyczyna, powód, no motyw, Dobra. obojętnie. Jak zwał... My potrzebujemy, potrzebujemy takich kilka założeń. Pierwsze założenie to jest to, że, że coś takiego w ogóle jest. Że coś takiego istnieje. Nie? Że istnieje coś takiego jak wewnętrzny powód. No musimy sobie to założyć. Że to istnieje. Zresztą naprawdę szereg gdzieś tam, pewnie o tym też pogadamy, szereg gdzieś tam różnego rodzaju doświadczeń, eksperymentów, które gdzieś tam prowadzono, pokazywa pokazywały, że musi być taka siła wewnętrzna. Ja bardzo lubię takie doświadczenie na kryzusach e, e, robione, czyli generalnie mamy już bardzo człowiekopodobne, że tak powiem, małpy. E, 1948 bodajże 48 rok, nie chcę, nie chcę tutaj e, czegoś tam, e, mówię to z dalekiej pamięci, Harry Harlow na jednym z uniwersytetów amerykańskich robi doświadczenie na krezusach, małpach daje im zadanie, one mają układać taką układaneczkę, która polega na tym, że gwóźdź ma wejść tam pod klocek i się zamek ma zapiąć. coś mhm. takiego. No i małpy to robią, małpy są w stanie się tego nauczyć i Harry Harlow wpada na pewnego rodzaju pomysł, mówi mówi to weźmy nagrodźmy małpy. Nie? Bo to, jest, to, jest, to dla niego było dziwne, że małpy to robią. Dlatego, że z sakami naczelnymi, i tak było do tego 1948 roku, byliśmy przekonani, że rządzą dwa jakby popędy, czyli motywatory. Nie? Mhm. Dwa popędy, czyli jeden to jest, yy, nie wiem, yy, popęd nasz, czyli generalnie utrzymanie się przy życiu gatunku, a drugi no to, żeby nie zginąć, trzeba zjeść się, napić, czyli tego typu, tego typu motywatory nami gdzieś tam kierują. Potem będziemy mówili nagroda, kara, będziemy mówili o tej motywacji 1.0 i tak dalej. Natomiast dziwne, no bo małpy to robią nie mając nic w zamian. Nie dostanie, ani sobie tam nie bzyknęły, ani nie zjadły I, i, robią, nie? i robią, jak to jest możliwe. Więc wprowadzają coś takiego, jak nowy element w eksperymencie i dają jeszcze, dają jeszcze nagrodę. Nie? Czyli małpa jak z, zrobi dobrze, to dostaje rodzynki, bo tam uwielbiały rodzynki. No i teraz czy te rodzynki wpływają jakoś na jakość pracy małpy, czy robi szybciej? Albo robi to sprawniej, w sensie dokładniej. No i co się okazuje? Okazuje się, że po tym, jak wprowadzono nagrodę do eksperymentu, czyli to popęd, który do tej pory był znany, jakby nagradzamy cię za to, że coś tam robisz, albo robisz to dla czegoś, co jest gdzieś tam od zewnątrz, to małpy albo przestawały robić eksperyment, nie chciało im się, odchodziły, w ogóle zostawały, albo się myliły, robiły to dużo dłużej ciekawe, Harry Harlow powiedział, musi istnieć w takim razie coś, co wtedy nazwał trzecią siłą. Nie? Musi istnieć coś takiego gdzieś tam w nas, czego jeszcze nie wiemy, co sprawia, że robisz to nie dla czegoś, co przychodzi z zewnątrz, ale dla czegoś, co przychodzi gdzieś tam ze środka. Potem pewnie kontynuacja, czy jakby potwierdzenie tego eksperyment Marshmallow, Marshmallow Test z Walter Mitchem gdzieś tam będzie udowodniało podejrzewam to samo. Tylko musielibyśmy znowu o tym eksperymencie teraz pogadać No, jeszcze.
1: śmiało, bo ja i tak miałem o to pytać, więc... Tak? tak?
0: No to mamy 12 lat później. 1960 rok Walter Mitchell mówi do Amerykanów Hey, hej friends, mówi chcecie, przyprowadźcie mi swoje dzieci, a ja wam pokażę czy są predestynowane do sukcesu. wiadomo, fajne, fa fajna Chyba perspektywa. Chyba nie sprawdzać. Ciekawe, nie? Ciekawe. Gdyby to zrobił Gdyby to zrobił w, w Polsce, to nasze matki podniosłyby głowę z nadkrojonej kapusty, powiedziałby: Walsie, ale tamte mamy wzięły z McDonald'sów te dzieci i przyprowadziłem. 600 dzieci, 600, 600. 600. Prawie 600 dzieci wzięło udział w eksperymencie. Eksperyment Marshmallow test. To jest bardzo ciekawy eksperyment, dlatego, że on jest tak zwanym jednym z niewielu nielicznych, długotrwających eksperymentów psychologicznych. Tak zwany eksperyment przedłużony. Wziął udział 600 dzieci i... Dzieci były badane przez Michuma jeszcze 5, 10, 15, 20 25 lat po eksperymencie. Na czym polegał eksperyment? Pewnie niektórzy ze słuchaczy kojarzą, bo reklama Haribo, chyba jedna ze współczesnych reklam Haribo się jakby odwzorowuje na tym teście Marshmallow. Mhm. Polegało to na tym, że kładziono przed dzieckiem w zamkniętym pomieszczeniu piankę Marshmallow, a wtedy lata 60. zeszłego wieku Amerykanie byli wariatami na punkcie Marshmallow. To było odkrycie, coś takiego jak dzisiaj dla nas, nie wiem, dla naszych dzieci chipsy, nie? To po prostu wariacja niesamowita. Te marshmallowy piekli na ognisku, jedli takie te pianki, kojarzycie marshmallowy. Uh -huh. nie? Więc te oni piekli na ognisku, nad kuchenką gazową, wrzucali na, na wierzch do cappuccino, że się z tego taka pianka robiła. Po prostu Amerykanie i dzieci, i dorośli szaleli na punkcie marszmalowów. Więc wykorzystał, Walter Mitchum wykorzystał yy, yy, Marshmallow, a po, położył piankę przed dzieckiem i mówi, przez 15 minut będziesz sobie siedzieć z pianką tutaj na talerzyku. Nie? My z mamą czy tam z tatą jesteśmy w pomieszczeniu obok, jest kamera, my ciebie obserwujemy i uważaj, przez te 15 minut możesz siedzieć i nie zjeść pianki, a możesz siedzieć i ją zjeść. I tutaj wprowadza czynnik zewnętrzny właśnie nagrodę. Mówi, jeżeli nie zjesz tej pianki, wytrzymasz te 15 minut, to przy wyjściu otrzymujesz w nagrodę drugą piankę. Czy, czy rozumiesz? Dziecko rozumiało. No i oni wychodzili i ono siedziało, to dziecko z tą pianką sam na sam. To fajnie, bo można w YouTube wpisać Marshmallow Test i tam są zdjęcia, w sensie filmy z repliki tego eksperymentu. Kurczę, jak zobaczycie sobie tych dzieci, jak one siedzą z tą pianką, jak mają walkę na twarzy wypisaną, jak walczą. Niektóre z nich biorą, od, biorą w ręce, patrzą, przyglądają się, odstawiają. Niektóre z nich tylko troszkę próbują, a niektóre po prostu tę piankę zjadły. Mhm. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że tylko 5% z badanych dzieci nie zjadło tej pianki. To jest ciekawe. Walter Mitchum po 25 latach wychodzi przed Amerykanów i mówi hej, zbadałem wasze dzieci. Wszystkie 5% dzieci, które nie zjadło pianki, mówi, mają o dużo lepsze efekty życiowe na każdym jednym badanym polu. Mhm. Co to znaczy? To znaczy, każde wyniki w nauce, pierwsza praca, relacje rodzinne, miłość, kontakty.
1: A, czyli on po prostu badał te same dzieci, które 20, przez przez tak. kilkadziesiąt tak. lat. Okay. Dlatego mówiłem
0: przedłużony ten mm -hmm. eksperyment. Nie? I y, oszczędności na koncie. No po prostu Super pod każdym jednym kątem, że tak powiem, na każdym badanym polu przewyższały swoich, swoich rówieśników. No i teraz po 25 latach e, Mitchem mówi, mamy wnioski. Nie? No to świat zamarł, no bo kurczę, no bo eksperyment przedłużony, wnioski są wow, no to czekamy. Nie? Mówi, żeby osiągnąć sukces, musisz mieć coś takiego, co się i nazwał to, musisz mieć czynnik odroczonej kompensaty. Czyli jeżeli masz faktor odroczonej kompensaty w sobie, czyli potrafisz poczekać na nagrodę. Mhm. Poczeka, potrafisz poczekać. Jesteś predestynowany do sukcesu. I rzeczywiście to był kapitalny wniosek, Wniosek prawdziwy, sprawdzony, natomiast uwaga na tej samej konferencji mi podał kilka innych wniosków, które nie sprawdził, a które przeszły jako prawdziwe. Na zasadzie podszycia się pod główny wniosek. Na przykład, tak dla, żebym się żebym o, o, o czym mówię, takim wnioskiem, który Miczym nie sprawdził, a który podał za prawdziwy, było to, że Miczym powiedział, że eks, czynnik odroczonej, odroczonej kompensaty jest wrodzony. Jest czynnikiem wrodzonym, czyli albo to masz geny, tak? mhm. albo tego nie masz. No i świat to przyjął, że to jest prawda. My dzisiaj wiemy, już dzisiaj po latach wiemy, że to jest nieprawda. Że czynnik odroczonej kompensaty to jest kompetencja. Że możesz się tego nauczyć, nie? że kiedyś czegoś nie miałeś, a dzisiaj to masz, bo się tego nauczyłeś. Tak samo jest, nie potrafiłeś poczekać kiedyś, byłeś raptusem, a dzisiaj już wiesz, że warto poczekać. Nie wiem, na weselu ze szwagrem jesteś, kiedyś na weselu szwagier polewał, poszedłeś w tango i już wiesz, już się nauczyłeś. Nie? Warto jednak wcześniej bigosik, nie? tak zwany podkład. Nie? Nauczyłeś się, to można się pewnych rzeczy nauczyć. I teraz drugi wniosek, jeden z tych wniosków, o których mówię, których niczym nie sprawdził, a który podał za prawdziwy, było to, że on powiedział, co motywowało, co uruchamiało ten czynnik wewnętrzny, czyli co motywowało dzieci do tego, żeby się ten czynnik uruchomił, czy pytanie o motywację.
1: Mhm.
0: No i on powiedział, takie pytanie mu zadano na konferencji, on powiedział, jak to, co oczywiście to jest jasne, druga pianka. Druga pianka, czyli to, że on dostał drugą piankę, to to nagroda z zewnątrz motywowała go do tego, żeby, żeby dziecko nie zjadło pianki. No i wtedy za zadano mu kilka pytań, na które niestety nie potrafił udzielić odpowiedzi. Jedno z pytań brzmiało, a czy ty w ogóle spytałeś te dzieci podczas trwania eksperymentu i po eksperymencie, dlaczego one nie zjadły tej pianki? No i się okazało, że nie spytał. Potem padło drugie pytanie, a czy te dzieci, które zjadły piankę, to nie miały obiecanej nagrody? Mówi, no, no miały. To w takim razie, jak to jest z tym motywatorem? Co je motywowało do tego, żeby nie zjeść? Skoro wszystkie dzieci miały motywator, a tylko niektóre z niego skorzystały. I słuchajcie, on wrócił do tych dzieci i zadał im to pytanie, tylko to już byli dorośli. No ale wartość naprawdę niesamowita, bo żadne z tych dzieci nie powiedziało, czy dorosłych nie powiedziało, że jako dziecko nie zjadłem tej pianki dlatego, żeby dostać drugą piankę. Ani jedno. Odpowiedzi były przeciekawe, bo chciałem zobaczyć czy dam radę, bo chciałem zobaczyć oczy swego ojca, bo chciałem udowodnić sobie, że potrafię. Nie wiem, to tego typu odpowiedzi były. Każda z tych odpowiedzi szła bardziej do środka właśnie, mhm. do wewnątrz. Nie? Natomiast, natomiast my właśnie po tym eksperymencie świat uwierzył w to, że trzeba mieć drugą piankę. I w tąd, stąd poszliśmy w te cele, doktoraty można z celów robić. Cele, 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 cele. Ja to zawsze mówię cele, srele, nie? cele nie motywują, jeśli nie masz czegoś, co jest jeszcze przed celem, czyli tej motywacji wewnętrznej. Więc pierwsze założenie, sorry, bo tak trochę się rozwlekam. Pierwsze Nie, założenie świetne, o tych świetne. tych tych, pierwsze założenie, że 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 z... że, 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 wiemy, że, istnieje. że jest coś takiego jak motywacja wewnętrzna. Druga rzecz, że wierzymy w to, czy umiemy sprawdzić, że ona w ogóle jest do odkrycia. Że my potrafimy ją odkryć. Nie? I yy, trzecia, że każdy coś takiego ma. Nie? No to też jest takie założenie, które by trzeba było tutaj uczynić, i, i, i tutaj yy, jesteśmy w stanie jakoś tam do tego też dojść. Więc, idąc z tymi założeniami, że one są i jesteśmy w stanie to zrobić, dopiero teraz możemy się zająć za zarobienie tego w sensie, za odkrywanie. Motywu wewnętrznego.
2: Pytanie było rzeczywiście o to, jak odkrywać. Myśmy nie odpowiedzieli na to pytanie do tej pory, no bo rzeczywiście to jest tak, że na start się ciekawie jest, jak, jak mówimy, wszystkie te aspekty z zewnętrzną motywacją, bo zwykle idziemy od, od problemu do rozwiązania, nie? więc tutaj, tak swoim tokiem rozumowania, tak samo na szkoleniach robimy. No, pokazujemy, że ta motywacja zewnętrzna, ona też w jakimś części działa to nie jest tak, że nie działa, no, ale ona jest w jakimś sensie błędna tak życiowo bo popatrzcie, że wyszliśmy od takiego założenia, że mówimy, że pieniądze nie motywują nie, do handlowców, którzy zarabiają pieniądze, którzy jeżdżą dla pieniędzy, którzy mają premię, mówią kiedy nowa premia kiedy... i tak dalej nie? od takiego założenia to jest trochę takie prowokacyjne stwierdzenie, że pieniądze nie motywują, no bo trochę motywuje ta motywacja zewnętrzna też ona była przez wiele lat stosowana Kiedyś to w ogóle nie było motywacji, tylko był celem samym w sobie popatrzcie jeszcze za komunizmu. To czy tam jak rodziła się gospodarka rynkowa, no to była no, praca sama w sobie miała być jakąś dla ciebie nagrodą. Nie? To był cel mhm. sam w sobie. To, że nie? masz pracę. Nie? To, że masz pracę, praca na etat, nie? Mówili mi rodzice synu, w banku pracujesz, trzymaj się tej pracy, to jest porządna praca i tak dalej. Później się pojawiły nagrody, no i te nagrody oczywiście sprawiały, że. Człowiek przystępował do dzieła i nawet kombinował, jak zrealizować jakieś plany, żeby dostać premię i to cały czas działa. Tylko popatrzcie, my trochę tą motywację, bo Romek mówi, im więcej jakby się zagłębiamy w to, tym mniej wiemy. My tę motywację trochę łączymy nie tylko z chęcią do wykonania czynności, co też z taką trochę radością życia, spełnieniem, z tym, żeby się nie wypalać, żeby długofalowo jakoś pracować na, z jakąś energią. Bo wiecie, to, że ktoś nam da kasę, jakąś większą za wykonanie zadania, czyli na przykład dostajesz podwyżkę, to nie znaczy, że przeskoczysz swoje jakieś kompetencje, że ci się bardziej będzie chciało robić, że, że będziesz czerpał większą radość z tej samej pracy. Znaczy jest prawdą, że ludzie idą po podwyżkę właśnie wtedy, kiedy są zdemotywowani, ale to jest troszeczkę inny mechanizm. To jest tak, że po prostu mówimy, skoro już w ogóle jest tak kijowo tutaj, nie? No to, to chociaż kasę chce większą, nie? czyli mhm. sobie taki jakiś zastępczy jakby czynnik znajdujemy. Natomiast sama kasa z siebie, no dobra, jeżeli dostaniemy więcej kasy, to my pracujemy tak samo. Może troszeczkę mamy bardziej poczucie, że trochę jesteśmy lepiej wynagradzani, natomiast to nie jest tak, że zaczniemy się cieszyć czymś, czym się nie cieszyliśmy do tej pory. Czyli jeżeli męczy Cię praca w sprzedaży, na przykład pracujesz w sprzedaży i dają Ci większą pensję, no to czynność jest dalej tak samo męcząca, tylko za większą pensję. Nie mniej więcej tak to wygląda. Więc I teraz kiedy ta kasa może motywować? ona
0: Albo nawet może Ciebie demotywować, bo na przykład masz jakieś zadanie, może. które Ci zrobił szef, ale Ty go nie potrafisz zrobić.
2: No i właśnie do tego zmierzam, nie? że były a, takie doświadczenia, które pokazują, kiedy kasa motywuje, a kiedy demotywuje. nie. Mhm. I te doświadczenia były prowadzone obecnie. To, to nie są jakieś tam powiedzmy takie jakby te z tych takich wikipedii, co tam wpisujesz, największe eksperymenty psychologiczne, tylko to ekonomia behawioralna teraz mniej więcej też pewnie w tym momencie gdzieś tam wiele doświadczeń się wykonuje. I takie doświadczenie wyczytałem, gdzie w Indiach, no bo w Indiach jest... Tani o, jakby taniej zorganizować takie doświadczenie. Po prostu podzielili ludzi na grupy i dawali im, sprawdzali jak gratyfikacja na nich będzie działała przy wykonywaniu różnych zadań. Tam samego doświadczenia nie będę opowiadał, bo to nie ma sensu, powiem Wam o wnioskach. Generalnie okazało się, że tam gdzie płacili, bo płacili różne stawki, małą stawkę, większą, jakąś taką bardzo dużą, nie no to ta duża to wiadomo, że to z automatu nakłada pewnego rodzaju presję, ogromna nagroda, więc trochę bombarduje też wykonywanie zadań. Natomiast główne wnioski, które były wy, wy, wyciągnięte z tego badania, to takie, że ludzie, na ludzi kasa działała tam, gdzie rzeczywiście proste zadanie było wykona do wykonania. Znaczy, jeżeli ja Ci daję stówkę i mówię, kh, kh, weź mi przynieś kurtkę, no to Ty pójdziesz do szafy i przyniesiesz tą kurtkę, no bo stówka piechodą nie chodzi. A Ty wiesz, jak to wykonać, nie? Czyli mm -hmm. popatrz, że cię zmotywowałem do podjęcia tego działania, nie? No już nie? idę. Ty, ty poproszyła się pracy nie, <laughs> Sorry, pracy, nie wziąłem kasy, wziąłem nie, nie wiem portfela z samochodu. <laughs> y więc do, do takich prostych czynności jak najbardziej motywuję. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o czynności trudne, y trudne to znaczy takie skomplikowane, gdzie ja nie do końca wiem, jak je wykonać, to kasa tylko wprowadza pewnego rodzaju dodatkowy czynnik stresowy, gdzie, wiesz, to tak jak pisarz, nie? Gdzie mu wena nagle pada, bo się pojawiła duża kasa i trzeba coś dobrego napisać, okay. nie? Więc tutaj rzeczywiście tak samo będzie przy skomplikowanych czynnościach. Jeżeli ja jestem handlowcem ja nie wiem, jak się szuka klienta, a ktoś mi przyjdzie i powie, dobra, szukaj klienta, to ci podwoję ci premię. No, ale ja nie wiem, jak to zrobić, kurczę, no nie wiem. nie. A, a szef mówi, no dobra, to potroję ci pensję. No to on dalej nie wie, rozumiesz, że, uh -huh. że to tylko wprowadza pewnego rodzaju zamęt. nie? Z drugiej strony rzeczywiście kasa, może też to, co Romek mówił w tych doświadczeniach, w jakimś sensie zniszczyć radość z tego, co robimy? Nie? No bo mówi się, że zamień pasję na swoją pracę. Nie zamień pasję na swoją pracę i wtedy nigdy nie, będzie, nie przepracujesz ani dnia. Tylko tutaj jest pewnego rodzaju też pułapka, no bo zaczynamy to, co było naszą pasją, zaczynamy robić dla pieniędzy. I teraz, jeżeli zaczynamy robić dla pieniędzy, no to zmieniamy jakby kierunek skupienia. Popatrz, że z wewnętrznego czynnika, który, czyli z jakiejś radości z wykonywania danej pracy bądź bądź z jakiejś mm, pasji do tego, z, no, z jakichś czynników takich rzeczywiście, które były we mnie, przenoszę punkt uwagi na gratyfikację. Mhm. Nie? Czyli robię coś dla pieniędzy i nagle jeżeli się robi coś dla pieniędzy, to zaczyna się określać wartość, czy to jest... mój wysiłek był adekwatny do tych pieniędzy, czy nie był adekwatny do tych pieniędzy i w jakimś sensie zaczynamy tracić chęć do wykonywania danego zadania. Ono zaczyna nas męczyć. Dlatego, że jeżeli... E, Jedynym sensem, no, czy jeszcze przy tych pasjach, no to tak, to tam może do końca nie stracimy, nie przeniesiemy całkowicie sensu na pieniądze, nie? Mhm. Natomiast jeżeli jedynym sensem w pracy na przykład stawałyby się pieniądze, czyli ja mnie męczy to, co robię, jedynym sensem staje się, stają się pieniądze to wszystko staje się bez sensu. Wszystko inne. Wszystko inne, staje się bez sensu, nie? A te pieniądze, no to ktoś zaraz obok może zrobić większe, czyli ty dostałeś podwyżkę, mówimy o podwyżkach, nie? Ty dostałeś podwyżkę pięć stów, cieszysz się jak dziecko, mówisz, kurde, 500 stów, to ja sobie tutaj będę coś... W ciągu roku to jest kurde. sześć koła, sześć koła, sześć koła to, jest to jest wyjazd
0: z narzeczoną dziewczyną do Egiptu, mówisz, wow, 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 wow. No
2: i nagle patrzysz do kolegi obok, przez ramię, on dostał 600 złotych i mówisz, kurde, Tomek 600? Czym jestem gorszy od Tomka? Kto jak to? Ale Tomek... No halo, mhm. nie? I zaczynasz się denerwować. nie? Czyli popatrz, że tutaj jest bardzo wymierny taki czynnik na zewnątrz. Te wewnętrzne nie są takie wymierne, nie? To są jakieś rzeczy związane z... No do, do nich przejdziemy, to zostawimy jako smaczek, rozwiążemy tę zagadkę jeszcze, bo zapewne słuchacze też mówią, jak to znaleźć, to wewnętrzne, już, już mhm. ich tam pewnie korci, nie? Siedzą i podskakują. Natomiast... To, to oczywiście, no, to, no dobra, nie wiem, w samochodzie przepraszamy, przepraszamy, sobie podskrym, przepraszamy za na wertepak, na tak sobie
0: wyobraziliśmy, że tak państwo się nie Nie, bo, się bo rzeczywiście,
2: pasuje. bo to, tak jest, że jeżeli człowiek, no bo to wszyscy czujemy, nie? że te zewnętrzne, okej, okay, no to my biegniemy za tym, okej, okay, nawet sobie coś z tego tam czasami kupię, nawet mnie cieszy kasa, no każdego cieszy kasę, my pracujemy też w jakiejś części dla pieniędzy, nie? Mhm. Natomiast co z tego, że tą kasę dostajemy, jeżeli kurczę, jesteśmy nieszczęśliwi z... z z zakresu wykonywanych zadań, że tak powiem, nie. Czyli mówimy o tym, że jeżeli człowiek dostaje pieniądze, a ma życie porozbijane, nie? Marzycie porozbijane, to na drugi dzień budzi się, ma podwyżkę, nie, czyli ma 600 więcej na koncie. Ale życie ma tak samo porozbijane. Nie? I teraz, jeżeli ty miałeś życie porozbijane, no to, to budzisz się tak samo nieszczęśliwy. No dobra, pr przez chwilę jeszcze, po, po tym jak pojawia się jakaś kasa, nie? ale drugiego miesiąca człowiek się przyzwyczaja, a trzeciego już mu znowu jest za mało. Nie? I jeżeli życie mamy porozbijane, to ono jest tak samo porozbijane, tylko z sześcioma słowami więcej. I chodzi o to, że to nie pieniądze życie układają. Czy pieniądze to jest tylko przykład, bo to może być, to mogą być inne gratyfikacje, to może mogą no. być awanse, wycieczki i tak dalej. To nie pieniądze życie układają, tylko ty układasz życie. Jeżeli ty dobrze pokładasz życie, Sprawisz, że tu i teraz jesteś w stanie cieszyć się z tego, co robisz, to z automatu pojawia się dużo większa kasa, czyli to jest odwrotny mechanizm niż my zwykle mówimy, nie? My mówimy, będziemy szczęśliwi, jak będziemy więcej zarabiać, a to jest na odwrót, nie? Że będziesz więcej zarabiał, jak będziesz szczęśliwy, nie? Jeżeli tu i teraz potrafisz wyrobić sobie takie podejście do swojej pracy, że ci się po prostu chce, no to z automatu twoja praca nabiera nowego wymiaru. Mało tego, w ludziach... Neurony lustrzane przecież reagują, czyli my mówimy w sprzedaży, szczególnie u handlowców, że żeby zapalać drugiego człowieka, to musisz sam najpierw płonąć. Nie? No jest, to jest słynny cytat i słuchajcie, a my spotkamy na swoich salach ludzi, którzy już nie płoną, którzy robią to, co robią, no i robią to, no bo tak, no bo potrzebują pracy, potrzebują pieniędzy i tak dalej i robią to i potrafią to robić, ale już stracili radość z tego, nie? I spotkamy ludzi, którzy są po prostu wypaleni. I teraz jest tak, że ja czasami oni mają płonąć, nie? No, bo czasami on, jak ktoś płonie, czyli wiecie, jest taki zapalony do swojego produktu, do swojej pracy, no to po prostu na dużo nie musi mówić, a ten drugi mm -hmm. człowiek już to będzie odczuwał, No, neurony ostrzane mu zareagują, nie? A my patrzymy na tych ludzi, oni nie płoną, oni mają wszystko, żeby płonąć, ale nie płoną, oni co najwyżej dymią. Tak po, I czasami jak chcą pokazać, że oni płoną, nie? No to się napinają, ale jak dymią i się napinają, to co najwyżej tak popierdalują takimi indiańskimi kółeczkami. My widzimy, że oni chcą, ale im nie wychodzi, nie? Bo gdzieś to straciło. Właśnie poukładanie siebie w tym kontekście właśnie tej motywacji jest bardzo ważne. Zrozumienie siebie samego. Bo zaraz dojdziemy do tych motywów wewnętrznych. Natomiast to jest, cokolwiek byśmy tam nie znaleźli, to jest nic innego jak poznanie samego siebie. sama świadomość siebie, to dlaczego coś mnie cieszy, dlaczego nie cieszy, w którą stronę powinienem iść. I tak naprawdę co mnie jakby pociągało w tym, co ja robię, to właśnie samo poznanie siebie już staje się tym, co bardziej w jakiś sposób wpływa motywująco na nas. Nie? Jeszcze tak pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz zazębić do tych motywów, o których Roman mówił, bo jak, jako przykład tego, co ja teraz mówię, kiedyś ja tam trochę siebie tam jakby poodkrywałem, tam idąc za tropem, bo w ogóle Roman napisał książkę, bo tutaj mówi, napisaliśmy książkę, napisał książkę motywacyjną, tam jest wszystko opisane, jak to odkrywać. Ja tak patrząc na siebie, ja wiem, że w jakimś sensie swoje szczęście, nie wiem, czy to dobry mechanizm, czy niedobry, ale swoje szczęście czerpię ze szczęścia rodziny, nie? I to gdzieś tam w sobie odkryłem. To jest jedna z rzeczy, które która są u mnie jakimś takim pewnikiem. I pamiętam ileś tam lat temu byliśmy w Toskanii i spacerowaliśmy sobie po Pizie i samochód daleko zostawiliśmy od wieży, więc wracaliśmy. No i dziecko nam usnęło. Akurat wózka nie mieliśmy. Pewnie miała ze 4 albo 5 lat moja Nel. No i ja wziąłem Nel na ręce i ją niosę. I uniosę, ona już trochę ważyła, więc się męczę. Słońce świeci 30 stopni, a ja kurczę się męczę. I żona podchodzi do mnie i mówi, daj, ja ją wezmę. Ja mówię, nie, ja ją będę niósł, ale już niosę, już trochę co, coraz bardziej ze złością. Nie, ona podchodzi, daj, ja ją będę niósł. Ja mówię, nie, ja ją będę niósł, nie, i tak dalej. Więc popatrzcie, i teraz o co mi chodzi? Ja tam szedłem, ja niosłem to swoje dziecko, ale niosłem trochę ze złością. Jednocześnie nie chciałem oddać żonie, żeby ona nie cierpiała ale jednocześnie trochę się złościłem, że ja to muszę nieść, nie? dziecko, że muszę nieść. I teraz taka dziwna sytuacja, w sensie, że no, trzeba było oddać dziecko albo się nie złościć. nie. Natomiast nie wiedziałem, dlaczego tak robię, ale to wynika właśnie z tego, co jest w nas. Okazuje się, że też nasze zewnętrzne przejawy zachowań no, są spowodowane tym, co w nas. Jeżeli ja bym sobie zdał z tego sprawę wcześniej albo wtedy, że de facto ja niosąc Dziecko. Ja realizuję swoją, y, swój motyw wewnętrzny jakiś tam. Jeden z motywów albo jeden z czynników, które mnie motywują. To znaczy, że ja to robię dlatego, dlaczego ja nie chcę oddać tego dziecka? Dlatego, że ja to robię dlatego, żeby moja żona miała lżej. Bo jak ona będzie miała lżej, a dziecko będzie wtulone w tatę, który jest większy od mamy, no to dziecko będzie szczęśliwe i żona będzie szczęśliwa. Tylko to psułem swoim wyrazem jakby zewnętrznym, ale jeżeli bym zdał sobie z tego sprawę, to założę się, żebym niósł trochę inaczej to dziecko, tak? Bym inaczej czerpał z tej sytuacji, bym rozumiał, dlaczego ja nie chcę dać i tak je doniosłem do tego samochodu, nie? Ale bym, bym troszeczkę inaczej wykonywał tą samą czynność i bym sobie humoru nie zepsuł. No dzisiaj już tak funkcjonuje, no bo. To wynika właśnie z poznania siebie.
0: Kasa nie jest niczym złym, tylko kasa powinna być efektem, a nie przyczyną. Nie? I my też lubimy kasę. Pewnie też lubisz kasę, każdy lubi kasę. Żeby sobie pójść dobrą książkę kupić, trzeba zapłacić kasą. Żeby pójść zjeść dobrą pizzę, trzeba zapłacić kasą. Kasa jest potrzebna. Nie? I dlatego tłumaczę. Mogę chętność...
2: się wciąć jeszcze na chwilę? Sorry, bo taki super a kasy jest taki super cytat z Arnolda Schwarzenegera. On powiedział, że pieniądze szczęście nie dają. Mówi, on był tak samo szczęśliwy jak wtedy, kiedy miał na koncie 50 milionów dolarów, jak wtedy, kiedy miał 48 milionów dolarów. Nie? 2 miliony dolarów, a popatrzcie, a poziom szczęścia w ogóle się nie zmienił.
0: Nie? Więc kupa no, kasy. No, Kupę kasy, kupa dwa kasy miliony, nie? to jest kupa kasy. No. No, czyli 2 miliony dolarów szczęścia nie dają. No nie, <głosy> generalnie tak jest. Nie? I mówię handlowcom: zobacz, jeżeli sobie spojrzysz na motywacyjne, na ten motivo i acjonę. I zaczniesz się koncentrować na swoim motywie, czyli na swoim powodzie, motywie, yy, przyczynie, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego ty w ogóle jesteś handlowcem, dlaczego ty pracujesz jako handlowiec i się temu całkowicie poświęcisz się, na tym się skupisz i odkryjesz swój motyw wewnętrzny, dla którego to robisz, nada to sens temu, co robisz, to ja cię nie będę musiał zachęcać do akcji to akcja przyjdzie sama. Oczywiście jakieś szkolenie, gdzie tam dostaniesz kompetencje, okay? ale ty sam będziesz chciał je mieć, ty sam będziesz chciał je brać. Ty będziesz robił to, co trzeba robić, a co się będzie działo w konsekwencji? W konsekwencji będziesz miał kasę. I to będzie dużo większa kasa niż ta, która była tylko, mogła być jako przyczyna tego, dla którego cokolwiek robisz. Mhm. To będzie dużo większa kasa, ale jako efekt twoich działań. Jako efekt tego, że ty odkryłeś swój wewnętrzny motyw. Nie? A
1: jak nie przegapić tego momentu, w którym my nie robimy czegoś dla pieniędzy? Bo mówisz o tym, że w momencie, kiedy znajdę swój wewnętrzny motyw, to jakby efektem końcowym, czy tam ubocznym, o ubocznym byłoby lepiej powiedziane, są pieniądze. Ale dużo osób działa na przykład wolontariacko, działa z jakichś przekonań i te pieniądze się tam nie pojawiają. Bo to nie
0: muszą być pieniądze jako gratyfikacja. To nie mhm. muszą być pieniądze. Zobaczcie, bo my powiedzieliśmy pieniądze, bo mówimy o handlowcach i tutaj to jest takie naturalne, że mówimy o kasie. Ale jeżeli ty odkryjesz swój wewnętrzny motyw, to ty działasz. tak? Czyli motivo, to ty robisz akcje. No mhm. i co masz w konsekwencji? W konsekwencji masz to, co mogłoby stać u twojej przyczyny, a jest tak naprawdę gratyfikacją. To może być nie wiem, poczucie zadowolenia i szczęścia z tego, co robisz. To może być jakaś filantropia, jak ty mówisz o, wol o wolontariacie. To może być jakieś e, poczucie e, własnej wartości większe. Tak? To, to mogą być tego typu rzeczy. Mhm.
2: Czyli... To mogą być kontakty, które cię jeszcze dalej gdzieś tam pchną. To mogą być jakieś efekty dodatkowe, które przyjdą z tego, że ktoś zobaczy ciebie w tym zapale i cię będzie wciągał w dodatkowe projekty, które ci dadzą jeszcze więcej. Ktoś cię zatrudni po prostu. Jesteś dzisiaj wolontariuszem, a ktoś powie, chodź, przyjdź do mnie do fundacji, będziesz dalej się realizował, a dodatkowo jeszcze będziesz miał z czego się utrzymywać.
0: Zobacz, to może mhm. być, to mogą być wakacje, tak, to mogą być e, e, nagrody e, rzeczowe, cokolwiek, to może być, to tam powiedzieliśmy sobie kasa, ale to może być, to, zobacz, bo ja mogę, e, patrz, mój, mój zamysł może być taki, ja chcę zostać wolontariuszem i chcę robić wolontariat, żeby mnie zatrudnili w tej fundacji mhm. i będę miał poczucie bezpieczeństwa. I mam wrażenie, że z takim powodem działania raczej będę bardziej antypatyczny niż sympatyczny dla tych, którzy mogliby mieć wpływ na to, czy mnie zatrudni, czy nie. Natomiast kiedy ja odkrywam swój wewnętrzny motyw, na przykład, nie wiem, robię wolontariat, bo... I tutaj pada ów sakramentalny wewnętrzny motyw, o którym mówimy, bo... i to odkrywasz w sobie i zaczynasz to dlatego, bo... robić to, co robiłeś do tej pory, i oddajesz się temu bez żadnego ale, bo jeżeli to jest motyw wewnętrzny, to jesteś w stanie życie za, nie, za niego oddać, robisz to to dopiero wtedy ktoś patrzy na to mówi ty, jak on to robi, my go musimy mieć tutaj na etacie my go musimy mieć w tej fundacji i rozumiesz, jakby te, ten sam efekt jakby do osiągnięcia mhm. tylko po pierwsze robisz to dla tego co odkrywasz w środku tak samo handlowiec, nie? tak samo ktokolwiek inny może coś robić dlatego, i tutaj marzy o efekcie, na przykład, bo żeby pojechać na wakacje, a ktoś może robić to dla wewnętrznego motywu, i się okazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat był pięć razy na wakacje, ale w ogóle o wakacjach jako przyczynie swoich działań nie myślał. To jest, to jest tutaj kluczowe. I żeby nie przegapić tego momentu, są ludzie, którzy umierają bez odkrycia wewnętrznego motywu. No przecież znamy takich dookoła mnóstwo. To nawet nie chodzi o to, żeby sobie wiesz wprost powiedzieć, moim wewnętrznym motywem jest i tutaj mówisz dwa słowa. Idealnie, gdyby tak było.
1: Zwłaszcza, że ty sam wspominałeś na jednym ze swoich wystąpień, że ty się śmiejesz, jak ludzie mówią, że zaraz będą a. mówić o wewnętrznym motywie. Tak,
0: on... to było dla mnie to może być niezrozumiałe, co on chce przez to powiedzieć. Znaczy śmie mm -hmm. śmieję się, w sensie uśmiecham, w sensie żartuję, w sensie nie wiem, co to znaczy, nie? Mm -hmm. Na tej zasadzie, nie? Coś, coś takiego ktoś nam powiedział wewnętrzny motyw to jest doskonały nauczyciel. Jestem doskonałym nauczycielem. No ja nie wiem, co się pod tym kryje. Nie? Ktoś nie, z handlowców mówi, bo pomagam ludziom. Nie? Ja odkrywam swój wewnętrzny motyw, bo jestem energią miłości. No i patrz, ktoś z zewnątrz na to patrzy, mówi albo mówi, idiota, albo się śmieje, albo mówi, ty no powiedz coś więcej. Nie? No bo to jest, wiesz, jak ja coś już mówię i definiuję to jako wewnętrzny motyw, no to ja, to ja rozumiem, o co mi chodzi i mało tego, mało tego, ja na przykład definiując swój wewnętrzny motyw jako energię miłości i ty definiując swój wewnętrzny motyw jako energię miłości, mamy na myśli zupełnie co innego, bo ja jestem zwolennikiem takiej teorii, a to jest moja teoria, a jak moja, to, to wierzę w nią, że jest dobra. Wiesz, <laughs> że, że każdy z ludzi, którzy żyje na ziemi ma niepowtarzalny wewnętrzny motyw, to znaczy każdy z nas to się bierze z jakiegoś mojego spojrzenia na historię świata, stworzenie, na wartości, które gdzieś tam sobą, w sobie noszę, że Pan Bóg nas tak stworzył, że każdy z nas ma niepowtarzalne serce, Jeżeli uszy mamy niepowtarzalne. Jeżeli zęby mamy niepowtarzalne, no to tym bardziej motyw musimy mieć niepowtarzalny. Nie? I to jest coś, co gdzieś tam mnie... I, bez tego... I teraz zobacz, są ludzie, którzy nigdy tego motywu nie odkryją. Są tacy ludzie. I to są ludzie, którzy są... Ale uwaga, ale według niego żyją. Mhm. Rozumiem, czyli realizują go. To jest ja o nich mówię, biorąc, biorąc tutaj trochę się, gdzieś tam zapożyczając z, te, z teologii, uwielbiam, moją pasją, jest teologia, jest taki teolog, już nie żyje Karl Ranner, żył w XX wieku i on wprowadził takie pojęcie anonimowi chrześcijanie, że na przykład buddyści to są anonimowi chrześcijanie. Ludzie, którzy są ateistami, to są anonimowi chrześcijanie, bo oni tak i tak w serce mają wpisane dobro czyń zła unika i prawo naturalne, nie? Anonimowi chrześcijanie. I biorąc pod uwagę tą jego koncepcję, którą tutaj tak szybciutko wytłumaczyłem, ja uważam, że są ludzie, którzy są anonimowymi nosicielami wewnętrznego powodu. To znaczy, że oni nie wiedzą, jaki to jest powód. Nikt im tego nie objawił, do tego nie doszli, ale żyją w zgodzie z tym wewnętrznym powodem, ja ich to właśnie na wzór Rennera nazywam anonimowi nosiciele wewnętrznego powodu. A są ludzie, którzy go odnajdują i nie żyją według niego. Oni prędzej czy później będą zdemotywowani. Czyli mamy tych, którzy są zmotywowani, bo odkryli powód i według niego żyją. Są ci, którzy są zmotywowani, bo nie odkryli powodu, ale i tak według niego żyją. No i są ci, którzy go odkryli albo nie odkryli, ale według niego nie żyją. Prędzej czy później dotknie, dotknie takich ludzi coś, co my nazywamy demotywacją, czyli bezsens. No bo sens, motyw, sens, bez sens działań. Są ludzie, no, ma rodzinę, ma wszystko, ma dzieci, ma dla kogo żyć. Wszystko jest jasne, oczywiste. Ma pokładaną pracę, budzi się rano, otwiera oczy, mówi, nie wstaj.
2: Mhm. Nie? Akurat Romek, jaki ma podejście, wynika, że ja to tak przynajmniej rozumiem, że powinniśmy znaleźć główny motyw, znaczy nie główny, motyw swój, wewnętrzny i że on jest jakimś rysem twoim i że to jest pojedyncze. nie? Ja trochę patrzę na to szerzej, to znaczy, że ja być może dlatego, że jeszcze nie znalazłem jednego takiego, który mógłbym powiedzieć ten i żaden inny. Ja patrzę na to jako na poznanie samego siebie że ja uważam, że tam jest dużo motywów w nas. I że ja sam gdzieś tam na palcach przynajmniej jednej ręki mógłbym gdzieś tam wypełnić te palce. Nie? Czyli, że ja wam powiedziałem, że ja wiem, że wewnątrz, yy, że moja radość będzie jakby, że czerpie radość z radości rodziny. Ja mam tego świadomość, więc tak realizuję życie, żeby rzeczywiście, jak chcę sobie zapewnić radość, no to patrzę też na rodzinę. Niektórzy to metaprogramem inni nazywają. No po prostu tak mam. Z drugiej strony mam sobie motyw wolności. No bo ja przy dużo decyzji życiowych, które podejmuję, podejmuję zostawiając sobie pewnego rodzaju wolność. Ja lubię się czuć wolnym. Mm -hmm. Ym, więc wiedząc, znając ten motyw, mogę podjąć odpowiednią... Jak ma stoi przede mną coś do wyboru, pojechać tam albo tam, albo wziąć taką pracę albo taką, takie zlecenie albo takie, no to w jakimś sensie wiem, w którym się będę lepiej czuł, bo znam swoje właśnie wnętrze, znam te właśnie motywy wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Teraz patrząc na to, przypomina się mi, co też czasami mówię, kiedyś słuchaliśmy podcastu jakiegoś, w którym występował Jacek Santorski. I on mówił, że był na szkoleniu jakimś takim, z, no chyba z jakimiś mnichami buddyjskimi, czy coś takiego, on wschodnimi tam się... No i tam zadał mu jeden z mnichów, to było takie szkolenie jakby dwu-, coś takiego i zadał mu... Do rozwiązania jakoś, to się jakoś nazywa, nie wiem, czy koan, czy, nie, nie chcę tutaj terminologii urzucać, której nie znam, natomiast za, zagadki dawali takie tym uczestnikom szkolenia. Zada, zadanie, nie? Zadanie, która, z którym oni mieli chodzić, medytować i przyjść po pewnym czasie i, i rozwiązać to zadanie, a on dostał zadanie, jakie musi, jaki musi być drzewo, żeby się nie złamać na, na żadnym wietrze. Tak W sensie, że nawet podczas ogromnej wichury, nie? trąby powietrznej, jakie powinno być drzewo. On chodził z tym zadaniem parę dni, wrócił, on wymyślił w końcu. nie Wrócił, stanął bardzo mocno na nogach dwóch i zaczął górną częścią ciała bardzo mocno rzucać w prawo i lewo. No i mnich powiedział, zaliczam. Nie? No i poszedł dalej. I to jest trochę symbolem tego, że jeżeli korzenie są mocne, to ich góra jest bardzo elastyczna. Nie? I góra, góra wytrzyma. I to mi się tak podobało, że teraz jak gdzieś myślę o motywach wewnętrznych, jak, jak rozmawiamy o motywacji z ludźmi, jak, jak mamy swoje spektakle motywacyjne, nie? i na koniec tam im wyjaśniamy też jeszcze trochę co się działo na scenie, to powiem ci, że ten, że właśnie to jest takie dla mnie przenośnie do tego, że. Musi znać swoje wartości, musi znać swoje korzenie, czyli właśnie wartości, motywy wewnętrzne, dlatego że wtedy w czasie życia będziesz bardziej elastyczny, będziesz się tym życiem bardziej mógł cieszyć, będziesz mógł bardziej z niego korzystać. Decyzje, które będziesz podejmował, ona będzie, będzie ci łatwiej je podjąć, a prawdopodobnie decyzja podjęta w oparciu o to, że ty znasz te swoje korzenie, czyli znasz wartości, znasz motywy, znasz to, co, cię, co jest zgodne z tobą no to przez to ta decyzja też będzie prawdopodobnie dobra. Nie? Przynajmniej będziesz miał takie przekonanie, więc będziesz trochę inaczej działał. I tak to mniej więcej w życiu działa, więc ja bym patrzył, nawet jeżeli ktoś nie będzie w stanie doprowadzić swojego motywu do jednego hasła, które, które będzie determinowało to, co, jakby, co tam się kryje w nim, no to nawet jeżeli odkry, tak sobie uświadomi, wypisze, co nim motywuje, w czym się dobrze czuje, nie? no to, to też będzie bardzo, bardzo pomocne. Bo popatrzcie, są rzeczy pewnego rodzaju uniwersalne. Bardzo często ludzie wracają do nas i ja bardzo często jak do Romka podchodzą, to słyszę, jak mówią, że oni odkryli dziękują za, za książkę, która jest y, głęboka, która jest y, jakby pchająca taka do przodu, nie? pomaga odkrywać siebie. Tam są też generalnie recepty na to, jak, jak, jak odkryć właśnie te motywy wewnętrzne. I bardzo często widzę, że ludzie mówią, że odkryli motyw wewnętrzny i mówią, moim motywem wewnętrznym jest pomagać innym. Szczególnie w przypadku trenerów. Mówią pomagać innym, w przypadku handlowców pomagać innym. I to jest super motyw. Tylko kurczę, tak sobie, tak mi zaiskrzyło coś w głowie, czy te motywy w jakimś sensie nie są uniwersalne dla człowieka. Nie? Czyli popatrzcie, że za każdym razem, kiedy rzeczywiście, no zależy, ale większość ludzi dobrze się czuje, jak pomaga innym. Uruchamia się szlak, dopa dopaminom, energiczny nie tam, czujemy się dobrze, bo pomogliśmy innym, nie, i bardzo często prowadzimy to do, do takiego motywu, jak pomoc innym, i dobrze, do tego, że albo wolność. Wolność też się powtarza. Ja mówię, wolność, ale już parę razy słyszałem, że wolność to jest motyw tam kogoś, kogoś z moich kolegów, i teraz sobie myślę, że być może gdzieś w nas, w nas są po prostu takie rzeczy związane z, z charakterem ludzkim które są uniwersalne, którymi jeżeli my będziemy się kierowali, no to też poczuj, będziemy mieli większą jakby siłę do robienia tego, co robimy. Mhm. Czyli zmiana kierunku spojrzenia, czyli zmiana, y, zmiana punktu skupienia, na przykład z pieniędzy na pomóg, dru pomoc drugiemu człowiekowi, co bardzo często u handlowców następuje, że ja de facto, ja Ci pomagam człowieku, nie? Mhm. Czyli, że przez to, że ja mam potężną wiedzę i kompetencje, y, to Twoje życie stanie się lepsze po tym, jak się, ja się spotkam z Tobą, nie? My w ogóle mamy tą koncepcję, taką sprzedaży, że to jest pomoc, że to jest że to jest coś bardzo etycznego, no bo ludzie się męczą w tym. Ale kiedy się męczą? Kiedy robią coś wbrew sobie. Kiedy czują, że naciągają innych ludzi. A my mówimy to jest etyczne. Wystarczy się kierować dobrem drugiego człowieka, pomocą mu i tak dalej. Jeżeli ty jesteś przekonany, że masz takie kompetencje, że dzięki kontaktowi z tobą ta druga osoba zyskuje, że ona nawet jeżeli przekonasz do czegoś droższego, i Ty potrafisz to zrobić. bo to są Ci te kompetencje, obrony ceny, prezentację oferty. Jeżeli Ty potrafisz to zrobić, no to ta druga osoba za, kurczę, za miesiąc albo już na drugi dzień będzie mówiła, kurczę, dobrze, że spotkałem tego handlowca, nie innego, bo, bo rzeczywiście on nie potrafił przekonać do czegoś, co jest dla mnie dobre, no to wtedy Ci się inaczej pracuje. Wtedy Ty zupełnie z inną siłą podchodzisz, nie? Natomiast popatrzcie, że to w jakiś sensie jest trochę uniwersalne, że są pewne rzeczy, w które możemy strzelać w ciemno, nie? że one zadziałają. Tak jak właśnie mówię, wolność, czy, czy, czy pomoc drugiemu człowiekowi, które są generalnie związane z tym, co jest w nas, w naszych organizmach. I taką rzeczą uniwersalną, która też dotyczy motywacji, która bardzo często jest też omawiana gdzieś na szkoleniach, to jest poczucie sensu. Nie? To popatrzcie, no to tutaj jest ta koncepcja, którą tutaj wyjaśniamy. Nie? No, motyw jest po to, żeby życie się nie stawało bez sensu. Nie? Natomiast to poczucie sensu też w drugim kierunku można spojrzeć, że bardzo często ono jest tam usuwane. Znaczy ludzie lubią się w coś angażować. Angażują się w różnego rodzaju projekty w pracy. I teraz jeżeli Twój projekt nagle zostanie przez menedżera zniszczony, że tak powiem, no to człowiek, czyli zabrany zostaje Ci sens, to z automatu mamy, e, czujemy demotywację. Mało tego, czujemy złość. Czyli... W momencie, kiedy, kiedy my nie mamy sensu, albo sens zostanie zabrany, no to rzeczywiście się trudniej pracuje. I to z kolei kolejne doświadczenie pokazuje, gdzie dzieciom poprosili dzieciaki, żeby składały roboty. I to było, to było tak, wprowadzana była jakaś gratyfikacja finansowa. Chodziło o to, że narastała ta gratyfikacja, za każdy kolejny dostawali kolejną kasę. Natomiast... Tam nie chodziło o to, czy działa kasa, czy nie działa kasa, tylko mierzyli, ile tych robotów dzieci zrobią. I teraz dzieci robiły w pierwszym wariancie robiły roboty, a naukowiec odbierał robota z klocków Lego. Odbierał robota, podziwiał, stawiał na parapet i mówił, robisz kolejnego? I dzieciak mówi, "Robi". Robię na przykład. I sprawdzał, kiedy mu się znudzi nie? robienie mhm. tych robotów. I tam robiły średnio, dajmy na to, dziewięć robotów na przykład te dzieci. A w drugim wariancie został wprowadzony wariant Syzyfa. Czyli po tym, jak dziecko robiło robota, naukowiec brał, podziwiał, mówił, robisz kolejnego. Dzieciak mówił, robię kolejnego. A naukowiec wtedy rozkładał robota na czynniki pierwsze i wkładał do pudełka, które za chwilę miał podsunąć do robienia kolejnego robota. Mhm. I w momencie, kiedy dzieci to widziały, nie, nie, chociaż z tego, co kojarzę, właśnie, to nie tylko dzieci, to była i młodzież, i chyba nawet y, był wariant też y, z ludźmi dorosłymi. Tak czy inaczej, za każdym razem, kiedy wprowadzano wariant syzyfa, w którym na oczach tej osoby, która tam pracuje nad czymś, co ją nawet cieszy, chociaż i dla gratyfikacji mogła pracować, wszystko jedno, to w momencie, kiedy zabierany został sens, no bo jaki jest sens? Jak on rozkłada to, co ja zrobiłem? Kurczę, moją pracę, już teraz, na czynniki pierwsze. Za każdym razem, kiedy zabierany był sens, no to robili dużo mniej robotów, nie? Czyli dużo mniej jakby byliśmy chętni do wykonywania zadań w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście te zadania niczyliśmy sensu. I to jest jedna z rzeczy, które dzisiaj się na przykład na szkoleniach takich zarządzania uczy w podejściu do młodych ludzi, bo ci młodzi ludzie, ty też chyba jesteś z tego pokolenia takich tak. tych właśnie biorców, nie? To są młodzi ludzie, my się śmiejemy trochę tak. Ja czasami proszę o to, żeby tam podnieśli ręce ci, co się urodzili. No już wystarczy, że się urodził ktoś w roku 90 i dalej w stronę dwutysięcznego, nie? Czyli mhm. pokolenie Y, Z, nie? To zwane milenialsami, tam i tak dalej, to są pokolenia biorców, no bo oni się wychowali w takich czasach, gdzie wszystko łatwiej przychodziło w jakimś sensie, e, łatwiej się na studia dostać, można pracować tu, można za granicą i tak dalej, a rodzice trochę leczyli swoje jakieś takie psychologiczne powiedzmy braki, czy generalnie chodziło o to, że kiedyś skoro nie było na rynku za dużo rzeczy, no to jakby jak już się pojawiło możliwość kupowania zabawek dziecku, czy poprawiania życia swojego dziecka, to ja nie chciałem, żeby moje dziecko doznało tego, co ja doznałem. Mhm. I stąd się pojawił taki mechanizm trochę, że ja zabezpieczałem życie swojego dziecka. Już się zaczęło wtedy, kiedy za komunizmu najważniejszą rzeczą, żeby wybudować dom, to były znajomości. no Bo materiały były, jak były znajomości. Ale ja nie wiem, czy mój syn będzie miał znajomości, czy moja córka będzie miała znajomości. To ja jak buduję dom, to buduję od razu piętreko dla niej i dla niego. Nie? Czyli daję. nie, Oni się uczą brać. I teraz te pięterka dzisiaj, jak popatrzycie na wsiach, są te takie relikty właśnie komunizmu. To znaczy, że tamtych czasów i właśnie tego zjawiska, że dzisiaj te domy stoją puste. To znaczy rodzina mieszka w podpiwniczeniu, a puste piętro na pierwsze dla córki, a drugie dla syna. I one stoją i straszą jakby po wsiach te domy. nie Ale mm -hmm. to właśnie jest symbol tego, jak to rodzice chcieli zapewnić byt dzieciom i to się tam zaczęło. I te, szczególnie, to taki tak na marginesie mówię, szczególnie w przypadku tych pokoleń, które dzisiaj są, one nie prac, praca nie jest samym w sobie dzisiaj ludzie się patrzą, co ja w tej pracy będę miał, czy ja się będę w niej zmieniał, co ja mogę więcej. Czyli mhm. rzeczywiście ta motywacja wewnętrzna, szczególnie w przypadku tych pokoleń, które są biorcami, oni chcą wyciskać życie jak cytrynę. Rozumiesz, że Ludzie z, wstają z rana. Nie wiem, czy masz taki tatuaż, ale kiedyś podobno tak robiło. To pokolenie YOLO. Nie YOLO. You only live once. Nie żyjesz tylko raz, to musisz czerpać z życia. Wyciskać go jak cytryny. Z, z tego powodu, jakby ludzie bardziej patrzą właśnie w tym kierunku, o którym cały czas tutaj rozmawiamy. Czyli ja, co ja będę miał więcej z pracy, co, czy ja będę się zmieniał, czy ja się będę stawał lepszy każdego dnia, czego się nauczę. Tego typu rzeczy są bardzo ważne. Teraz uczy się przy delegowaniu, na przykład, że jak delegujesz jakikolwiek obowiązek na, na człowieka, jakieś zadanie, jak delegujesz, to kiedyś się po prostu mówiło, masz i wykonaj, nie? I czasami się rzucano na głęboko wodę. Dzisiaj to nie pójdzie. Moja koleżanka, która tam y, przedstawicielami medycznymi zarządza, ona mówi, dzisiaj to nie jest kiedyś mi mówili, jedź i, i sprzedawaj, wchodzisz, tam się nauczysz, nie? Dzisiaj nie, ale on mówi, ale jak? No i ona musi mu pokazać, pojechać z nimi pokazać. Czyli dzisiaj się deleguje zadanie w taki sposób, że mówisz, co ma zrobić, Mówisz, jak ma zrobić dany pracownik, prosisz go o powtórzenie, no bo przecież nie może zaufać, że on zrozumiał, bo on powie, rozumiesz, rozumiem. No, prosisz o powtórzenie jeszcze w taki sposób, żeby go nie zdemotywować, czyli, czyli mówisz, czy mógłbyś mi powtórzyć, jak masz to wykonać, bo nie jestem pewien, czy ja to dobrze przekazałem. Mm -hmm. Czyli mówię, czy, że wina jest moje jakby co, więc zabezpieczam, ale oprócz tego w tym delegowaniu, do czego zmierzam, jest taki element, w którym mówimy, dlaczego to jest ważne dla organizacji. Dlatego, że ludzie potrzebują sensu. Mhm. jeżeli nawet najprostsze czynności popatrz, nie wiem, adresowanie kopert jakiś, może mieć sens, nie tak adresowanie, ja nie chcę adresować, ja nie jestem do takich rzeczy stworzony, spadaj Pan. natomiast albo to robię, ale sobie myślę, co to za praca, ale jeżeli ja powiem, jak to wpływa na całe przedsiębiorstwo, że to jest najważniejsza czynność no jakoś to mogę uz uzasadnić no to już to nabiera innego sensu, więc dzisiaj tym bardziej gdzieś tam to nadawanie sensu poszczególnym czynnościom to jest, to jest coś na co, na co się patrzy no bo to jest też rzecz uniwersalna no my nie lubimy pracować bez sensu tak jak żyć bez sensu i tak dalej żyją ludzie całe, całe życie ludzie żyją bez sensu czasami
1: tak to bardzo ciekawe że o tym wspomniałeś w mówieniu dlaczego nawet w, w przydzielaniu po, podstawowych zadań bo zauważyłem że ilekroć gdzieś w momencie kiedy ja rozdzielałem zadania na zespół i nie wspominałem o tym no to był większy opór, albo było to robione na ostatnią chwilę, a w momencie, kiedy było podane, dlaczego, jak to wpłynie na innych, jak to wpłynie na całą firmę, no to zdecydowanie tam motywacja była, była wyższa.
2: No Kurde. właśnie. To, no tak to jest. No, popatrzcie jeszcze tak. My w czasie swoich... My mamy takie przedstawienia słuchaj, teatralne. Nie wiem, czy tam się z tym gdzieś się natrafiłeś na to. No, Czaję się na bilety. Więc... A widzisz. To chyba Cię nawet zaprosimy. nie wiem czy A jesteś...
0: E, teraz mamy właśnie w tym. No Bo, mamy, ale za to,
2: to zaprosimy. Za chwilę sobie jeszcze tam porozmawiamy. Powiem, czym mhm. to jest. To spektakl, spektakl się nazywa. E, I generalnie wymyśliliśmy, Wiesz, była taka koncepcja, że bo to
1: jest w ogóle coś praktycznie niespotykanego na polskim rynku. No to jest, to, jest, to no... jest nowa
2: koncepcja, to mm -hmm. jest zupełnie nowa koncepcja, która się wzięła z tego, że my lubimy jak ludzie się zmieniają na sali, zmieniają na lepsze, że wychodzą od nas i mówią kurczę no rzeczywiście nie tylko mam narzędzia, ale czuję, że mi się chce, czuję, że moje życie nabiera nowego wymiaru. W sprzedaży jest to bardzo ważne, żeby ludzie poczuli uwolnienie od czasu do czasu, to znaczy bo nam tam narasta, tam plany, to, to, to dosyć trudna praca się wydaje, nie? Tak od zewnątrz, nie? Że cały czas są albo plany, albo jakieś specyfikacje, specyfika rynku, który potrafi dołować albo zwyżki mieć i to wszystko toczy się po paraboli. Ludzie m, mówią, kurczę, czasami czują się niepotrzebni, odrzucani, no i przychodzą do nas i teraz my chcemy, żeby oni wychodzili uwolnieni. Nie? I teraz szukaliśmy takiego motywu, co zrobić, żeby człowiek, kurcze zmienił działanie, nie? Żeby, żeby zmienił siebie wewnątrz. Nie? I tutaj na szkoleniach my dużo motywacyjnie jedziemy. nie? Oprócz tam narzędzi, no to my na motywacji bardzo mocno zwracamy uwagę. Natomiast, wiesz, żeby coś się zmieniło w człowieku, żeby ta zmiana zaszła, no to my jakby zauważyliśmy, że potrzebne są emocje. Że po prostu trzeba, trzeba radości, trzeba zabawy, ale trzeba też potężnych emocji do tego, żeby rzeczywiście coś się, coś się zmieniało. No i na sali oczywiście emocje są, na sali szkoleniowej mówię. Nie? Natomiast tak jak się zastanawialiśmy, gdzie te emocje można jeszcze większe wygenerować, takie, że człowiek rzeczywiście płacze i mówi, kurczę, ja, ja chcę żyć inaczej na przykład albo cieszę się z tego, co mam, to zauważyliśmy, to Romek zawsze opowiada, że, że gdzieś tam z żoną siedział na spektaklu i tam na jednym ze spektaklu w spektakli śmiał się, cieszył i później płakał i mówi, kurczę, to jest to, to jest to, zrobimy teatr. Nie? I rzeczywiście zrobiliśmy teatr taki trochę dla handlowców, a trochę dla ludzi biznesu po prostu, mhm. pracowników. Mamy teraz dwa spektakle teatralne właśnie. W ciągu które... dwóch
0: lat już cztery ludzi zobaczyło. To właśnie Nawet pewnie ponad, żeśmy... nie? bo to
2: jakoś tak liczyliśmy na początku się... roku. Tak, tak. i słuchajcie, no, najpierw był jeden spektakl napisał go nam Doman Nowokowski z Krystianem Nowokowskim to jest, Doman Nowokowski to jest człowiek, który napisał takie scenariusze jak 39,5 skrzydła te świnie, więc taki dosyć gruba ryba, że tak powiem tamtego świata, nie? Zatrudniliśmy aktorów profesjonalnych no, pierwszy spektakl był na, gra, gramy w, w cztery osoby yy, i on się nazywa Nieboski Fakap i opowiada przygody Adama Selera, który... Handlowca. handlowca tak. Adama Sellera, który ma Chcę swoje bolączki i tak dalej. Chcemy odzwierciedlić trochę, no przerysowane, ale życie handlowe.
0: Tak, ten pierwszy jest trochę stw, oparty na opowieści e, wigilijnej Dickensa, czyli trochę se spoileruje, tylko troszkę. Nie? Na początku główny bohater Seller, czyli handlowiec Adam Seller, umiera z przepracowania. No i generalnie cała historia oparta jest na trochę właśnie opowieści wigilijnej, czyli wraca w retrospekcji do do spotkań z klientami, które przechodził wcześniej, nie? to jest coś takiego, więc tam rzeczywiście decybele, jeżeli chodzi o śmiech, a potem jeśli chodzi o przeżywanie wewnętrzne i płacz, naprawdę płacz, my słyszymy jak ludzie wyciągają chustki, jak smarkają nosy też w pewnym momencie spektaklu, mm -hmm. to jest... Jestem parabola jest...
2: emocjonalna, najpierw śmiech, później płacz, no i druga, noski, dru, druga a, może... a druga sztuka to jest strefa dyskomfortu i tutaj trochę zajmujemy się szerzej rozwojem, że tak powiem. Pokazujemy, co w tym rozwoju może być ważne, jak się nie zgubić, i tam jest z kolei przygoda pokazana. Tutaj gramy na dziewięciu chyba aktorów, ośmiu tam jest, 8 aktorów na scenie. Ten drugi serial opowiada z kolei przygodę jakby życia w korporacji, gdzie przez perpetie jakiejś takie życiowej i korporacyjnej jest pchany człowiek, właśnie i spotyka na swojej drodze dwóch rozwojowców, którzy go tam zatrzymają. My gramy prowadzić. rozwojowców, żeby nie było, tak. że
0: ktoś inny prześmiewa świat rozwoju i motywacji to my trenerzy sprzedaży gramy, właściwie to gramy pseudorozwojowców. No mhm. pseudorozwojowców tak i
2: tak. jest oczywiście nam później załamanie później jest podniesienie, tak czy inaczej jest, jest trochę takiej historii sam koncept sam teacher art, spektakl opiera się na tym, że to jest spektakl przygotowany w odpowiedniej formie, w sensie, że on tam zawiera odpowiednie treści, a na koniec jest power speech, czyli my stajemy jeszcze mówimy, zauważyliśmy, że trzeba jeszcze ludziom po podać trochę takich wniosków, które już wyciągnęli ze spektaklu, ale tutaj ich jeszcze podnieść, Zmocnić naprostować wzmocnić na koniec oczywiście jeszcze dostają w formie ewaluacji coś tam. Natomiast mi się tak o tych spektaklach przypomniało, bo one mają rzeczywiście formę taką motywacyjną. Czasami potrzebujemy czegoś, przy czym po prostu się przemienimy, oczyścimy, popłaczemy i powiemy, kurczę, rzeczywiście to, co, czym się przejmowałem, to nie ma sensu, będę żył inaczej, no, na przykład. I tam przypomniały mi się te spektakle, bo tam była fajna taka rzecz, moja córka w drugim spektaklu gra, Yy, gra córkę właśnie tam yy, głównych Był bohaterów. Siedmioletnia, ośmioletnia. No teraz jest ośmioletnia, ośmioletnia ale gra letnia, no dwóch lat, czyli była sześcioletnia, jak tam z nami grała. No i yy, tam chwilę, taki epizodzik. Tak czy inaczej, yy, tak czy inaczej właśnie ja do niej mówię kiedyś, Nel, a może ja będę ci yy, płacił za spektakl, bo popatrz, że wszyscy zarabiają u nas pieniądze, nie? No, a już tyle razy, no głupie mi było, za każdym razem ją i tak dalej, to też męczące. Tam musi czekać w tej garderobie, w różnych warunkach gramy, no. Mówię, może ja Ci będę płacił za, za spektakl. Co? Ja Ci będę płacił 50 zł za każdy spektakl. Ona tak się patrzy na mnie z przerażeniem i mówi ale tato, ja nie chcę pieniędzy, ja tego nie robię przecież dla pieniędzy. Rozumiesz? Była taka szokowana, że jej pieniądze proponuję, w momencie, kiedy ona robi coś, co ją ucieszy. Hmm. I, I wiesz, i aż ja się skarciłem, mówię, kurczę, no głupi jesteś, uczysz rzeczy, że to nie dla... I tego chcesz nie, jej Ja to radość, mówię, że
0: gdyby tak... zaproponował pięć stóp no a pięć <laughs> to inaczej. No, ale
2: to przeszło już, teraz kupujemy, mówi, mówimy, może sobie wybrać po spektaklu w formie nagrody jakąś zabawkę w sklepie. Okay. No to to już przyjęła, już jest. Teraz już trochę widzę, że, że jedzie i już mówi, a kiedy pójdziemy do sklepiku z zabawkami? Już trochę jej przestawiliśmy, nie? Więc nie, mimowolnie, nieświadomi. Natomiast to tamten moment, w którym ona tak z przerażeniem spojrzała i powiedziała, tato, kurczę, dlaczego ty mi chcesz płacić? To, to było właśnie to, co właśnie pokazuje, że na poziomie dziecka, to ono dla jemu się to kłóci w jakimś mhm. sposób.
0: Czuję, że, kurczę, do tej, w tej rozmowie naszej jeszcze tak, A. żebyśmy zawinęli na koniec. No właśnie. To kilka takich wskazówek, dzięki którym ten motyw wewnętrzny gdzieś tam można by było odnajdywać
2: Dlatego tego chciałem właśnie żebyśmy tym zakończyli to zawsze, to wa praca warsztatowa to już jest zawsze coś co ludzie, tutaj te idee to są takie porywające, a praca warsztatowa to już jest ciężka orka, ale później mhm. jest naprawdę fajnie. Pierwsza
0: rzecz jak będziesz szukać swojego motywu wewnętrznego to szukaj w, w, w wartościach motyw jest nieodwołalnie związany z wartościami czyli w tym, żeby drugich jakoś tam ocalać podnosić, wspierać cały czas jest z wartościami takimi pozytywnymi, czyli jeżeli ktoś, jeżeli ktoś żyje po to, żeby zemścić się na kimś innym to to, to, to na pewno nie jest motyw wewnętrzny prawda, czy później będzie zdemotywowany więc pierwsza rzecz, szukamy w tych takich pozytywnych gdzieś tam to mają być poz, poz, pozytywnie nie tylko, że pozytywnie sformułowane rzeczy, ale gdzieś odnoszące się do wartości druga rzecz to drugi krok jakby, ja to tak w czterech krokach trochę to tak przedstawiam. Drugi krok to jest, przypatruj się swoim talentom. Bo tak jak powiedziałem w tej takiej koncepcji, że jeżeli Pan Bóg stwarzając się na, nadał Ci ten taki rys i to jest ten motyw, to też dał Ci możliwości do tego, żeby go wypełnić. Czyli te możliwości w naszym ujęciu to są talenty. Nie? Czyli obojętnie jakąkolwiek sobie ktokolwiek nie przyjmie nomenklatury talentowej. Nie? Czy to będzie Marcus Buckingham i ta jego teoria talentów, gdzie jest, na świecie istnieje 35 bodajże. On powiedział, a 5 są twoje i ty sobie wybierasz, które to są poprzez test na przykład. On tam to robi. Obojętnie, ale to jest coś takiego. Jeżeli byśmy zaraz zrobili, wyobraźmy sobie takie zadanie, że tutaj wchodzimy do tego pomieszczenia, taki quiz telewizyjnej. Masz 5 różnych przedmiotów i po tych przedmiotach masz odkryć, co jest twoim zadaniem w tym pomieszczenie. Takie prosta rzecz. Czy wchodzisz, jest wiadro, woda, płyn do zmywania podłogi i mop. To łatwo powiedzieć. Mm -hmm. Moim zadaniem będzie pozmywać podłogę. Nie? To jest... I właśnie te takie talenty, to są te takie narzędzia, po których możesz stwierdzić, co jest twoim zadaniem. Czyli jeżeli twoim talentem, czy talentem, czyli takim flow, które ty odnajdujesz, jest na przykład w takie, ty się zatracasz, jest godzina, do... druga w nocy, mówisz ja. Jak druga w nocy, jak dopiero było osiemnasta. I coś cię pochłonęło całkowicie, to, to było prawdopodobnie związane z twoim motywem wewnętrznym. Robiłeś coś, co było związane z twoim motywem wewnętrznym. Mhm. Gdzieś tam realizowałeś swój jakiś talent. Jeżeli na przykład właśnie to, że my uwielbiamy grać na scenie, uwielbiamy grać w teatrze, że zrobiliśmy szkołę aktorską w ogóle, znaczy szkołę, warsztaty w sensie aktorskie zrobiliśmy i mnie to rajcuje, kiedy ja mogę wpływać na emocje drugich ludzi, to to prawdopodobnie będzie związane z moimi. To coś, co lubię, co jest... Ludzie mówią, kurczę, jak ty mówisz, to mówisz tak, jakbyś mówił prosto do mojego serca, mimo że nas jest tysiąc osób na sali. nie, Coś takiego. Mhm. To tak, jakbyś mówił do mnie. No to, to jest jakiś mój talent, który mam i on też prawdopodobnie będzie związany z motywem wewnętrznym. Jeżeli na przykład ktoś uwielbia Excel znaczy, to się uwielbia ekscent. Są tacy ludzie. Nie? To gdzieś tam on siedzi w ekscentach. Ty, typowy taki, nie wiem, szef mówi, przyślijcie mi raport do 12.00, on 11.58 cent. Czu, nie? I zawsze <śmiech> takie są tacy ludzie, nie? mówię, tacy uporządkowani. I są temu światu bardzo potrzebni. <śmiech> jakoś tak. <śmiech> to, to prawdopodobnie jego motywem wewnętrznym nie będzie przemawianie do innych i w, w zapalanie. I, ale będzie jakoś uporządkowanie tego świata w tym kierunku. Gdzieś tam by to by to szło. Trzeci krok to to przypatruj się swoim strachom, a szczególnie jakiemuś największemu strachowi, który posiadasz, który jest w tobie. Mhm. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska, Canfield. Canfield powiedział, że wszystko to, co kochasz, jest po drugiej stronie twojego strachu. Ja to parafrazuję. Mówię, twój motyw wewnętrzny, trochę tutaj idę za Fabianem Boszkiewiczem. Mówię, twój motyw wewnętrzny jest po drugiej stronie twojego strachu. Znaczy, my sobie to tak wyobrażamy, że jedna strona strachu, tam są jakieś drzwi i tam będzie za tymi drzwiami. Nie, po drugiej stronie to tak jakby, jakbyś że oś. Jeżeli z tej strony osi jest Twój największy strach, to z drugiej strony osi jest totalne jego przeciwieństwo. Jakby. I to, to będzie to będzie prawdopodobnie coś związane z Twoim motywem, mało tego, na tym etapie już może dojść do nazwania tego motywu. Czyli na przykład, jeżeli Twoim motywem wewnętrznym, Twoim strachem największym strachem jest to, że ty spadniesz samolotem, jak lecisz. Są ludzie, mają taką fobię, nie wchodzą do samolotu, bo spadną. Są mm -hmm. ludzie, nie? To ty sobie musisz zadać pytanie, czego tak naprawdę się boisz, kiedy ty spadasz? Nie? Co to jest to spadanie samolotem? Co ono dla ciebie znaczy? Jakaś bezwolność, nic już nie możesz zrobić, spadasz, koniec, koniec. Nic nie możesz zrobić, czyli nie jesteś nic w stanie zrobić, czyli jesteś uwięziony jakiś po drugiej stronie być może jest jakaś wolność. Wolność do czegoś. To będzie już nam gdzieś tam precyzowało nawet. Nazywało powoli. Moim największym strachem jest strach przed nieboszczykami. I to jest od dzieciństwa. Śnią mi się nieboszczyki. Mi się śnią w nocy. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Już ja już robiłem psychoterapię nawet trzy lata. Cały czas mi się... I mało tego. One, one się dziwnie śnią, bo one się ru zaczynają ruszać. śnie. Ja. Dokładnie tak się zaczyna dziać. Na przykład ręka mu chodzi. Ja stoję przy trudną. Ręka mu chodzi. I mówię do tego gościa, co tam stoi z tej takiej firmy, tej co tam ładnie wszystko Ale. robią, y, pogrzebowe i mówię, proszę, on żyje, on żyje, on się rusza i ja cały, że ży on żyje, a ten gościu taki stoi na mnie, patrzy mi spokojnie, to są odruchy pośmiertne, <śmiech> coś hmm. takiego. I one, one mnie ożywają, to jest niesamowite. Ja się bardzo boję, ja się budzę w nocy wtedy, nie mogę już zasnąć, mam takie tego typu sny. Nieboszczyk to jest jakaś tam, i kiedy odkrywałem swój motyw wewnętrzny, to człowiek, który mnie prowadził, mówi, zobacz, to jest ewidentne przeciwieństwo życia, powiedziałbym hmm. jeszcze więcej. Nieboszczyk to jest taki bezład jakiś, to jest już tak rozkład. Rozkład. już Co jest przeciwieństwem rozkładu? Myśmy doszli, że energia. A czego nieboszczyk najbardziej nie może zrobić, co najbardziej mógł zrobić za życia. I tutaj mi pa, wpadło od razu pierwsze słowo. To są bardzo ważne drugie te pierwsze słowa, które wpadają. Właśnie mówię miło, miłość. Kurczę, mówi, ty jesteś energią miłości. Ja mówię, tak, ja jestem energią miłości. Mówię to ludziom, to się śmieją, a ja naprawdę jestem przekonany, że to jest mój motyw wewnętrzny, mm -hmm. w tym sensie, że, słuchaj, jak ja wracam ze szkolenia, a widziałem ludzi na koniec szkolenia, którzy się wzruszali, płakali, którzy zaczynali rozumieć siebie. Wyszli inni z sali niż wersja, albo wychodzą z naszego spektaklu. Ja mogę potem 10 godzin jechać samochodem ja i czuję, że jadę. Po prostu jak na automatycznym pilocie. Mnie to niesie. Ja realizuję coś, co gdzieś tam mam w środku. Oczywiście nasze spektakle i szkolenia bardzo dużo kosztują. Więc z tego są pieniądze. Ale uwierz mi, naprawdę to jest... Jak ostatnio mieliśmy spotkanie, z... szkolenie prowadziliśmy razem z Adamem Małyszem myślimy co, co, cię, co Cię motywuje? Nie? Czy Cię motywowały pieniądze? On mówi Wyobrażacie sobie, że Adam Małysz siedział tam na belce, te 200 metrów nad poziomem morza na belce i on widział 300 dolarów tam na dole? A, a tu właśnie on mówi, kurczę, wiecie, co mnie motywowało? On mówi, najbardziej biało-czerwony dres. Kurczę, niesamowity pod słowami biało-czerwony dres tak naprawdę nie kryje się 2 kilogramy materiału. Biało-czerwony dres możesz za 120 zł czy tam 300 zł kupić w sklepie. Tam było dużo więcej niż biało-czerwony dres. On to ujął w takie, a nie inne słowa, nie? Natomiast gdzieś tam za tym wszystkim był gdzieś tam motyw wewnętrzny. I czwarta rzecz, potwierdzaj sobie przez takie odczucia, które gdzieś tam widzisz w świecie. Jak oglądasz film, to na których momentach się wzruszasz, to prawdopodobnie będą te momenty, które są też mocno związane z tym, motywem wewnętrznym, jako, o, no nie wiem, energię miłości. Wie, to ja patrzę na przykład, patrzę sobie na film Roki 4. Roki 4, Który moment wzrusza cię najbardziej? I to jest takie potwierdzenie tego motywu wewnętrznego. Wcale nie ten, gdzie Roki wygrywa. Wcale nie ten, gdzie Roki ciężko trenuje. Mi akurat tam nie porusza najbardziej. Wiecie, kiedy, który mnie motyw najbardziej porusza? Kiedy przylatuje do niego żona. Kurczę, jak mi się to pasuje z tą moją energią miłości, to naprawdę aż nie mogę. Wiadomo, że to jest tylko potwierdzanie jakoś tego, co sobie odkryłem na trzecim tym etapie, ale te cztery etapy proponuję, one są takimi etapami, od których zazwyczaj zaczyna się poszukiwanie motywu wewnętrznego, no bo poszukiwanie motywu wewnętrznego to jest zadanie, to nie jest coś, co ja sobie siądę w godzinę, cztery kroki zrobię, pójdę to przez całe życie sam siebie obserwuję, przypatruję się sobie, patrzę, co mi smakuje, co mi daje flow, co mi daje energię, z czego co potem wychodzi. To już jest zadanie na całe życie, ale takie cztery kroki początkowe powinny każdemu wystarczyć.
1: Super, to była świetna podróż do celu, jakim nie, o, może nie celu. <laughs> może nie powinienem tak mówić do tej nie, motywacji wewnętrznej. cele nie,
2: nie są takie, żeby jeszcze tak sprostować. Cele nie są nic, niczym złym, mhm. jeśli służą nam tylko do tego, żebyśmy rzeczywiście dobrze pilotowali zadanie. W sensie, że one są potrzebne gdzieś tam w, w życiu. One poprawiają naszą efektywność, natomiast tutaj one nie sprawiają, że my jesteśmy bardziej zmotywowani. Pieniądze też są fajne. O ile rzeczywiście nie są naszym punktem skupienia albo ewentualnie, jeżeli się łączą rzeczywiście z tym motywem wewnętrznym, pomagają go też realizować, też nie będzie to wszystko, widzicie, trzeba mądrze rozważać i żeby sobie później nie, czegoś nie wylać dziecka z kąpielu natomiast mhm. rzeczywiście to wszystko do czego my zachęcamy, no to zmierza do środka żeby poznać siebie, żeby cieszyć się życiem tu i teraz, no bo raz żyjemy my w czasie jednego ze spektakli mówimy, że ludzie często to też jest cytat z kogoś Ludzie często umierają po 20 do 60, 80, czekają na swój własny pogrzeb, a my nie chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby żyli tu i teraz, a nie tylko byli żywi. Mhm. Mam jeszcze jedno
1: pytanie, które zadaję wszystkim gościom podcastu. Czym dla was jest charyzma?
0: No to boję się, że godziny znowu Wiesz co, ja, ja, ja z moją mhm. pasją teologiczną, dla mnie to jest wprost, charyzma jest pojęciem teologicznym. Jak mhm. znowu etymologię zrobisz, charizma, nie z greckiego użyta bodajże u świętego Pawła po raz pierwszy dar, dar. Dla mnie charyzma jest darem. Nie? Jest darem. Jest czymś zupełnie niezasłużonym, co otrzymuję, co mam po to, żeby realizować sens swojego życia i wspierać innych. To jednym zdaniem chciałeś. Takie Super, jest. dzięki. Radom? Ja też muszę, ojej.
2: <śmiech> Dobrze, wiesz co, nie wiem czym jest charyzma, natomiast jakbym miał tak określać, jakby poznawać charyzmę, to bym poznawał ją po efektach. Że ludzie za Tobą idą, że chcą przebywać z, z Tobą, słuchać Ciebie i że oni twierdzą, że to co, to co Ty robisz albo to co Ty mówisz, że zmienia ich samych. Więc bardziej tak na efekty się kieruję, kiedy rzeczywiście widzę, że ktoś ma charyzmę, a skąd to się wzięło, czy to jest do wyćwiczenia, czy nie? No, przypuszczam, że to rzeczywiście jest ta koncepcja, taka, że, że po prostu to mamy. Może trochę potrafimy się nauczyć, ale raczej Ty, moim, to jest zda już moim, zdaniem,
0: moim zdaniem, coś wrodzone, nad czym trzeba pracować, czyli znowu dane jako zadanie, nie? no bo to jak talent. Nie? Można Aha. wziąć i zakopać, a można wziąć, potem przynieść pięć albo 10, nie? Natomiast... Można... Ale
2: jednak ta iskra musi tam być, Ale nie? tam no musi to... być
0: na początku coś zupełnie niezasłużonego, któryś z zewnątrz patrzy, mówi ja, charyzmatyk.
2: My tam na szkoleniach sprowadzamy czasami do punktów, że osoba charyzmatyczna to taka, taka i taka, więc żeby nawiązać do tych punktów, to możesz robić to, to i to na przykład. Natomiast... Nigdy to nie będzie, wiesz, to nie będzie takie oryginalne. No to... to pewnie
0: u Was tutaj w podcastach Twoich, to pewnie się ludzie zastanawiają, czy można się tego nauczyć, czy nie. I jak Ci wychodzi, że można, czy nie można?
1: Można, ale powiedziałbym, że to są ludzie, którzy mają, że są tacy, którzy w ogóle się tego nie nauczą, czyli tak charyzmatyczna, charyzma mokrago mopa, którzy, nieważne na jakich mhm. ilu szkoleniach by byli, to nic im to nie da. Są tacy, którzy się rodzą i są w stanie dostarczać sobie, rodzą się z charyzmą, to znaczy, że są w stanie dostarczać sobie informacji zwrotnej z zewnątrz, co działa, mhm. czego mhm. więcej i oni to już praktycznie od dziecka mają. A są tacy, którzy, no powiedzmy są między dwójką a ósemką na skali dziesięciostopniowej, no i oni mogą w jak jakiś sposób przesunąć się trochę w, w, wyżej.
0: Ciekawe, to wszystko przed nami, zobacz. No właśnie, no, już, <grym> nawet można by było być w wy...
2: średnim, byle by się przesuwać tam o parę procent, to też jest taka fajna koncepcja, że nie musimy być najlepsi, ale mm. jak się o parę procent w prawo przesuwamy w kierunku tych najlepszych, to też już pewnie pokonujemy większą, większą część tych słabych.
1: Dokładnie. Dobra, to dziękuję bardzo, że, że, że wpadliście do, do podcastu. To było bardzo motywujące odcinek. To my dziękujemy. Dziękujemy
0: za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy, że nas słuchaliście. To Dzięki. dla nas bardzo ważne.
1: Dzięki. Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań i zaczniecie szukać waszego wewnętrznego motywu, to chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu charyzmatycznego. Jeżeli bylibyście zainteresowani, co się z nim dzieje w międzyczasie, to zapraszam na social media, na Facebooka, na LinkedIn, na Twittera i na Instagram. Jeżeli mógłbym mieć do was jedną prośbę, to chciałbym Was prosić o to, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której ten odcinek podcastu mógłby się przydać albo spodobać. No i wysłać go do niej. Dzięki temu ja będę docierał do coraz to większej ilości osób, a być może Wy pozytywnie wpłyniecie na czyjeś życie. No i to wszystko z mojej strony. Wszelkie notatki znajdziecie na stronie dawidztroszek.pl No i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, że jesteście. Cześć.